0: So, meine lieben Freunde, ihr hört den Tresentalk, der beliebteste Podcast über clubkulturelle Themen aus Berlin, würde ich sagen. Ich hatte übrigens eine super kreative Anmoderation, die wurde mir von Zoe verboten. Richtig, weil wir nämlich ein professioneller, ernstzunehmender Podcast sind. Ich verstehe jetzt überhaupt gar nicht, was in meiner letzten Moderation den der Hörer und die Hörerin niemals zu hören bekommen, was an dieser Anmoderation nicht gestimmt mhm. hat. Sie war neu, sie war innovativ. Ich fand sie auch ein bisschen frech und witzig, aber dich hat sie nicht überzeugt, ne? Noch nicht. Okay, schade. Gut, dann steigen wir inhaltlich gleich ein, mhm. denn in dieser Woche ist ja tatsächlich viel passiert und am aktuellsten
1: ist doch so ein bisschen der test -Rave, der gerade Ja, ich habe schon von relativ viel Seiten Nachfragen bekommen, weil in meinem Freundeskreis bin ich ja als die äh, Profi-Partybeauftragte bekannt. Ohne Witz. Und alle waren schon so, so dieser test weißt du da mehr, was passiert denn da? Also Links geschickt bekommen auf Insta, Facebook überall so, hä, was ist denn da? Ich denke, ja okay, Zoe. bleibt ruhig Leute, die neue Folge ist in Arbeit, ja, wir reden da jetzt drüber. Here it is. Here we go. Aber können wir ganz kurz noch drüber reden, dass auch ich
0: ständig nach Partyempfehlungen <lacht> gefragt werde. Oh ja. So wie es so Party-Ersatzamt. Party Offizielle äh, Partysenatorinnen. Es gibt Sch schlimmere mit. Titel. Ja, das stimmt schon. Kann man schon. mitleben. Das stimmt schon. Genau, ab heute wird wieder getanzt, und zwar nicht zum Spaß, sondern im Namen der Wissenschaft. Diesmal soll ja getestet werden, ob Party in der Pandemie grundsätzlich überhaupt zusammenpassen. Und ähm, also wir erinnern uns, es wurde ja schon mal im Namen der Wissenschaft geraved und damals war es im Revier Südost, aber damals ging es auch eher darum, wie man das Personal schützt, dass er dann doch relativ viel in Kontakt mit Menschen kommt mhm. und ähm, aktuell ist es ja tatsächlich im Clubbereich ohnehin so, dass gutes Personal Mangelware ist, Zoe, da kannst du ja. vielleicht auch ein Lied von singen. Boulevard. Genau, und die dürfen dann nicht der Pandemie zu Opfer fallen. Genau, die Stadt Berlin öffnet jetzt an diesem Wochenende sechs Clubs und für ein PCR-getestetes Publikum. Mhm. Ja.
1: Genau. Interessant ist, dass der Trend, der Trend zum PCR-Test zurückgeht. Also jetzt seit Monaten verlassen wir uns alle auf die Schnelltests. Ganze Festivals sind mit Schnellteststrategien an den Start gegangen und jetzt merken wir, hm, so ganz funktioniert das leider doch nicht und jetzt äh, geht alles zu den PCR-Tests. -PCR ich bin super gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe dich ja vorhin schon genervt, weil du ja auch auf der Pressekonferenz dazu warst, aber die Ergebnisse gibt es erst in drei Wochen. Mehr. Die Ergebnisse von diesem Test-Rave äh, ja. jetzt. Von diesem, genau, es hat
0: dieser, es ist Nicht vom, vom PCR-Test. Äh, wow, das ist die <lacht> längste Wartezeit der Welt. Genau, über PCR-Tests reden wir noch später, weil wie du ja gerade schon gesagt hast, ich war noch auf der Pressekonferenz heute im Fester Kreuzberg, war die. Da ging es auch um dieses Club Culture Reboot, so heißt ja das. Pilotprojekt, der Testflight, der heute ähm, jetzt in sechs Clubs stattfinden mhm. wird. Ja, Tanzen im Innenraum ohne Maske, ich finde, das ist so super befremdlich. Ich habe auch Leute gefragt, ja. ob sie da mit mir hingehen wollen
1: und die meisten haben Nein gesagt. Ja, ich verstehe, dass da viele Leute doch irgendwie noch ein bisschen zurückschrecken, weil das ja so weit von dem aktuellen Normalzustand entfernt ist, außer die ganzen illegalen Partys. Ich glaube, dass auch viele dazu seit anderthalb Jahren verlernt haben, wie das überhaupt geht. Und jetzt denkst du dir so, ja, nur weil die das testen, ob das wirklich sicher ist, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. kann ich verstehen. Also das heute, das ist ja so ein Pilotprojekt der Senatsverwaltung
0: für Kultur und Europa. Also wissenschaftlich getestet wird eben, ähm, inwiefern Indoor überhaupt gefeiert werden kann. Und dafür haben die jetzt 48 Stunden zur Verfügung. 2000 Menschen dürfen. Ohne Maske und ohne Abstand auch in den Räumen tanzen. 2000 Probandinnen. Ich finde, wir können ganz kurz noch über den Ticketverkauf reden. Ja, Als offizielle Partybeauftragte habe ich okay. natürlich am Kein Ticket. Nehmt euch, nehmt an diesem test -Drive teil. Ne? Habt das ja auch immer die Links verschickt. Ganz spannend finde ich. Sechs Clubs haben ein Kontingent von Wer, hier. Hat, wer macht nochmal alles mit? Das Kitty, das Metro, Metropol heißt Metropol, das türkische. ja? Dann um, das Crack Balmer, die Wilde Renate, das So 36 mhm. und, und der Fester Kreuzberg. Ja, der ist auf jeden Fall Nummer 6 in der Runde. Genau. Um, können wir über da das Ticketkontingent? Ja. Sechs Clubs, 300 Karten. Jetzt kommt Mathe-Jesse ins Spiel. <lacht> Mathe <lacht> kann ich auch. It's my life. Um, macht auf jeden Fall keine 2000 Karten. Wo, sind die, wo ist die Differenz von 200 Karten? Und dann habe ich beobachtet, weil ich diesen Ticket-Link, ich wollte ja da die, das Freunde von mir da hingehen. Ne? Und der einzige Laden, der seinen Ticketshop einigermaßen unter Kontrolle hat, ist der Festsaal Kreuzberg. Die anderen, das habe ich im Auge gehabt, die haben keinen Ticket gehabt. Dann habe ich Lutz gefragt, Pressesprecher von der Clubkommission, sag mal, was ist denn mit dem Ticketverkauf, der Dienstag starten sollte? Dann was hat er sie? gesagt, er startet... Mittwoch Und es gab ja keine zentrale Möglichkeit, diese Karten zu gewinnen oder an diese Karten zu kommen. Ich persönlich stelle jetzt einfach die freche Behauptung auf, ein Club hat ja bestimmte Anzahl an Mitarbeitern, wenn die alle ihre Freunde mitbringen wollen, dann sind die 300 Karten pro Club schnell vergriffen. Weil auf Nachfrage hieß es dann, naja, der Ticketverkauf, der wurde dann über die Socials gelöst. Nicht den Socials, den ich folge. Naja, aber dann auch über den Newsletter. Und jetzt muss ich einbrechen und sagen, okay, ich habe tatsächlich nicht jeden Newsletter abonniert und muss das dann an dieser Stelle so glauben, habe aber
1: immerhin noch berechtigte Zweifel. Wie siehst du das? Sowohl? Du als investigative Journalistin kannst du uns ja dann bis zur nächsten Folge vielleicht nochmal komplett aufarbeiten, so wie ich das mit den Plug Raves gemacht habe, wo diese ganzen Plätze hingegangen sind. Aber ich glaube natürlich auch, dass da viele an äh, Vitamin B verloren gegangen sind. Und natürlich die MitarbeiterInnen, ihre FreundInnen, einladen und ähm, die Clubszene ist klein, aber auch nicht so klein, da sind 2000 Tickets, denke ich, dann auch gut und gerne schnell weg. Jetzt war ich ja heute dann
0: noch auf dieser Pressekonferenz im Festsaal Kreuzberg. Darum, äh, darin ging es vor allem darum, ob die Clubbetreibenden sich vorstellen können, dass im Herbst wieder graved wird. So, ich gebe diese Frage mal an dich <lacht> weiter. Denkst du, dass im Herbst Indoor dann gefeiert werden kann, wenn die ganzen Outdoor-Locations schließen müssen? Boah,
1: ich weiß es nicht. Wie Felix in der letzten Folge gesagt hat, äh, ich glaube es eher nicht. Möchte aber noch nicht ganz so pessimistisch ähm die Nagel an die Wand hängen? Nee.
0: Nagel <lacht> an die Wand hängen. Oh, häng doch bitte den Nagel an die Wand, das wäre doch schön. Hätte Felix auch machen sollen, <lacht> denn nur ein paar Wochen später hat er jetzt den Club Indoor
1: für drei ja. Tage, für 48 Stunden. Meine Vorhersage ist nicht ganz aufgegangen. Ich möchte noch nicht ganz so pessimistisch sein. Ich glaube es aber ta tatsächlich nicht. Ich sehe die Zahlen, ich sehe das Verhalten der Menschen und das geht einfach in eine klare Richtung zu. Wahrscheinlich eher nicht. Die Leute haben halt auch keinen Bock mehr, so richtig sich an irgendwas zu halten. Genau, und das war jetzt auch so ein bisschen, also die Teilnehmenden dieses Arbeitskreises,
0: dem ich lauschen durfte, da waren also Vertreterinnen der Clubs und auch der Senats- und vor allem des Gesundheitsamts anwesend. Ich fand, das war eine sehr produktive Arbeitsgruppe, denn die Clubbetreibenden haben gesagt, was sie für Lösungsmöglichkeiten vorschlagen würden. Das Gesundheitsamt hat gesagt, ob das sinnvoll ist und der Senat hat dann gesagt, ob das überhaupt rechtlich ähm, sich so umsetzen lässt. Und die haben eben auch gesagt, also sie also PCR-Tests sind Grundvoraussetzungen. Da haben Sie auch Beispiele aus Wien genannt. Das fand ich ganz spannend. Da kriegt aktuell jeder Bürger, jede Bürgerin vier PCR-Tests pro Woche gratis. Vier pro Woche? Ja. Der im Österreich ist echt reich. Ne? Naja, nee, die gute Frau vom Gesundheitsamt hat auch gesagt, was wir hier für einen PCR-Test bezahlen, das wäre jenseits von gut und böse Design nicht so teuer. Also 80 Euro wäre schon Wucher, sagte sie. Die gibt es auch schon wesentlich günstiger. Und wenn sowas dann beschlossen wird, dann boomt natürlich auch der ähm, Sektor und dann gibt's Der PCR-Markt wieder. Wahrscheinlich. Mhm. Und sie, also, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, Das Gesundheitsamt vermutet, dass also, PCR-Tests ohne die wird nichts laufen und ähm, mit Maske, denn auch das beste mhm. Lüftungssystem, wird eine D Variante wird einer D-Variante nicht gerecht. Ich fand das ganz spannend, weil woran... Stopped es, Sad News,
1: Jessica. Nein,
0: woran es auch so ein bisschen scheitert, ist einfach ähm, dem Verhalten der Gästinnen. Ja, total. Weil das Gesundheitsamt hat so ein bisschen erzählt, was ähm, nicht, es gibt ja nicht nur die digitalen Varianten wie Luca, wo man sich dann eincheckt, ja. sondern es muss als Alternative auch noch immer die Zettelvariante an geboten werden. Und dann haben die berichtet, die lesen da zettelweise. Du kannst nichts lesen und wenn du was lesen kannst, ist es ein Fantasiename oder vielleicht auch ein DJ-Name. Und wenn du jetzt nicht Teil der Szene bist, ja Gott,
1: wer weiß, was weißt du, wer XY ist. Ne? Ja, voll, ich kann das leider bestätigen, so aus ähm, den Clubs, in denen ich arbeite. Da habe ich diese Diskussion tatsächlich täglich. Also wir haben natürlich überall Schilder von wegen, ihr müsst bitte eure Masken tragen, wenn ihr euch bewegt. Das wird dann an der Tür klar und deutlich gesagt. Zwei Meter im Club ziehen alle sich die Masken vom, vom Gesicht und laufen frei durch den Laden. Und wenn du sie dann drauf ansprichst, kriegst du irgendwie schnippische Antworten oder blicken wie so kleine Kinder, die bockig sind, wo ich immer denke, hey, wir sind ja seit anderthalb Jahren mit dieser Scheiße beschäftigt, ist jetzt nicht gerade die News, dass du Masken tragen musst. Ne? Vor allen Dingen, ich finde es so ein bisschen frech, weil ich mir Total.
0: denke, oh Leute, ihr
1: könnt überhaupt feiern, macht euch das doch nicht selber ja. kaputt irgendwie. Ja, ne? und es ist auch für uns echt eine Belastung als Mitarbeiterin, die ganze Zeit in diese Diskussion reinzugehen und teilweise dann zwei, drei Mal mit denselben Leuten zu reden äh, und dann die wirklich rausschmeißen zu müssen. Das ist natürlich auch immer für schlechte Stimmung sorgt. Dann kriegen das die Leute in der Umgebung. Das ist scheiße, darüber Darauf hat niemand Bock, mal abgesehen davon, dass wir tatsächlich jetzt mittlerweile an dem Punkt sind, dass wir neue Mitarbeiterinnen einstellen müssen, die nur dafür verantwortlich sind, dafür zu sorgen, dass alle ihre blöden Masken aussetzen. Also ja, das heißt, wir haben noch mehr den. zusätzliche genau. Kosten, obwohl wir uns das Aufmachen fast schon kaum leisten können teilweise. Ähm, der Klunkerkranich, den wir später noch da haben, erzählt selber so, die sind mittlerweile Eindasstopp bei 50 Prozent. So. Das heißt, du bist mit 50 Prozent voll und musst jetzt noch mehr ausgeben, damit die da ihre Maske aufhaben. Das ist irrsinnig so. Oder auch mit Fake-Tests ankommen oder Impfzertifikaten, die noch nicht gültig sind. Und dann stehen die da und diskutieren mit ihm. Sagst du, hey, das, die Regel mache nicht ich, die ist wichtig für uns alle. Und dann kriegst du dann nur schnippische Antworten oder so Fake-Namen. Oder was ich jetzt auch ganz viel gesehen habe, ist, das Leute, so tun, wie als wenn sie sich einchecken mit dem QR-Code, aber dann nehmen sie ihre Kamera anstatt den QR-Code-Scanner und sagen, ja, ich habe mich hier eingeloggt und oder sagen, das geht ja nicht und dann diskutieren sie lange mit dir, ich will mich da nicht einloggen, das ist eine Datenklaumaschine und meine Daten sind dir nicht sicher, ich will mich hier nirgendwo eintragen. Denkst du so, ey. Ja, dann
0: bleib halt zu Hause. Also ja. das ist halt so, wo ich mir denke, ich finde es ein bisschen tatsächlich undankbar und das ist jetzt hier ja. nochmal Auf mein Aufruf an euch alle da draußen, benehmt euch, weil wir haben ja auch irgendwie Bock, noch ein gesellschaftliches Leben zu führen, macht euch die Möglichkeiten, die man hat, doch nicht kaputt irgendwie und ich habe jetzt auch so ein paar bei so ein paar Clubbesuchen, die ich gar gemacht habe oder hinter mich gebracht habe, was klingt so, klingt so nach Arbeit, ähm, habe ich auch so beobachtet, dass die Leute sich so wieder so ein bisschen selbst verlieren, ne? also ja. da wird irgendwie der Drink geteilt und so und ähm, dann immer diese, diese Aussage auch, ja ich bin doch doppelt geimpft, wo ich mir denke, ey, aber du der andere brauchst, vielleicht ey. nicht. Das ist ja, auch aber noch so das geht auch so, weiß ich, meine Impfdurchbrecher, ich finde diese Testvariante auch super stimmig, weil ich mir denke,
1: ähm, nur weil du doppelt geimpft bist, es das heißt nichts, weder für dich noch für mich. Das stimmt wohl. Weißt du? Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass Safer Use zu diesen Zeiten wichtiger ist denn Voll. Hier. Also wir haben ja Aufklärungsarbeit, Mega. Ähm, schon vor Corona gehabt, ne? vom Sonar ganz, ganz viel. Genau. Und die sind natürlich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, weil es weniger Partys gibt und die das weniger in den Clubs sein Art. möchten. Aber eigentlich ist es jetzt viel, viel wichtiger. Ja. Leute, egal was ihr macht, ob ihr zusammen aus der Sektflasche trinkt, nehmt bitte unterschiedliche Gläser. Ja, Strohhäume sind blöd, Besorgt euch einzelne Papierstrohheime. Teilt euch nichts, auch nicht, wenn ihr auf Toilette seid oder sonst was macht. Das ist sowieso schon scheiße, irgendwelche Scheine Corona oder so. Das Natürlich. Ja, genau. Und jetzt ist es mehr denn je, auch wenn man schon sechs Stunden unterwegs ist oder angeschickert ist. Bleibt da mit eurem Zeug. Nasen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt allerdings. Die Nase raus aus dem Kram von anderen. Ja, ja, genau.
0: Also das waren auch so Dinge, die ich beobachtet hatte jetzt äh, wieder bei meinen Clubgängen, wo ich mir gedacht habe, wow, da geht der Fuffi wieder rum. Das war schon mhm. vor Corona scheiße, meine Freunde. Fünf. Aber ähm, genau, also das waren so ein bisschen die Haupterkenntnisse meines Roundtables. So, ich würde dich ja in den nächsten Tagen gerne zu einem ähm, Roundtable schicken. Roundtable. Der, so um, round der geht so ein bisschen um Staff-Sharing. <lacht> <lacht> ähm, weil du ja sicherlich auch die Erfahrung gemacht hast, dass ähm, jetzt sind die, ist der Clubbetrieb wieder angelaufen, aber ihr habt irgendwie gar kein Personal, ne? Kann es sein, braucht ihr mich
1: wieder hinter der Theke, Zoe? Du kannst es sagen. Ähm, ich habe die Statistik irgendwo gelesen, <lacht> wie man das so häufig macht mit Statistiken. Ich glaube, ähm, vor zwei, drei Wochen, der Stand... 30 Prozent der Gastronomie-Mitarbeiterinnen haben die Branche verlassen über die Corona-Zeit. Und das ist etwas, was ich als ähm, Personalleitung auf jeden Fall mega merke. Es gibt viele Leute, die haben weniger Bock. Die kriegst du irgendwie gerade noch so zurückgezerrt, wenn du sagst, bitte, wir brauchen dich. Ähm, aber ansonsten ganz, ganz schwer, Leute zurückzubekommen. Viele haben natürlich einfach irgendwie ihr Leben verändert, äh, Kinder bekommen, was weiß ich, da passt Gastronomie häufig einfach nicht so gut rein.
0: Ja, Nachtleben vor allem, ja, obwohl es ist ja gerade gar nicht wo so Ich wollte so gerade sagen,
1: Nachtleben, das ist glaube ich der einzige Anreiz für viele, ähm, dass die meisten Locations jetzt halt draußen stattfinden und gleichzeitig halt immer nur bis 22 Uhr, das heißt diese harten Nachtschichten, die natürlich im Berliner Club gang und gäbe waren, das heißt du fängst irgendwie 23 Uhr an, bist dann um 7 Uhr morgens fertig mit der Arbeit, das ist natürlich hart, ne? Das gibt es jetzt weniger, da kommen einige zurück und sagen, ach wie toll, mal mit Tageslicht, Sonne an der frischen Luft, krass. Um, aber ansonsten ist es wirklich teilweise sehr schwer. Also im Namen
0: finden. unserer HörerInnen möchte ich dich jetzt zu diesem Roundtable. <lacht> ich finde es ganz spannend. Weißt du, nach Carsharing ist jetzt Staff sharing das nächste Ding. Ich frage mich, wie das ablaufen soll.
1: Du wirst es uns in der nächsten Folge ah, dann vielleicht verraten. ja? Vielleicht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich davon so ein Freund bin. Ich habe ja gerne ein Team. So Gast- und Clubarbeit, das muss vor allem auch Spaß machen. Das muss so, gut je funktionieren. So, ihr meins deins, das gibt es jetzt nicht mehr.
0: <lacht> der Manfred von der Kasse gehört jetzt jedem Eingang. Nein. <lacht> also, können wir jetzt noch über ein allerletztes Thema reden, was zwar nicht so viel mit Clubkultur zu tun hat, aber du als langzeitwohnungssuchende Ur-Berlinerin bist davon trotzdem irgendwie betroffen. <lacht> da lachst du jetzt noch. Ähm, ausgewertet wurde ja in den vergangenen Tagen die, das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Hm? Man hatte ja 1000... 84, nein, 184.000, so viele Unterschriften. Matte Jessie, du weißt es besser als ich. 184.000. Muss man sich mal auf der äh, Zunge zergehen lassen. Äh, laut Tagesspiegel liegt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit über 32.000 unter, 32, surprise, surprise. 32 <lacht> Unterschriften weit Die vorne. <lacht> nee,
1: für, überrascht dich das nicht? Dass er ganz vorne liegt? Ja. Nein. Okay. Wieso kann ich? Du mich jetzt überraschen? Was? Okay. Die, also die, die zwei mit am meisten gentrifiziertesten und vom Mietpreis am meisten angestiegensten Bezirke sind diejenigen, die am meisten danach lächzen, von ihren Schmerzen erlöst zu werden. Nee, überrascht mich nicht. Okay, so. okay. Ich habe nämlich, mich wundert es tatsächlich. Oder meinst du, weil so viele Juppies hier wohnen, dass die das halt nicht unterschreiben würden? Nein. Jetzt, jetzt, Okay, wenn das
0: für dich so klar war, dann sag doch bitte, wer hat Platz zwei und drei belegt? Mh, Prenzlauer Berg.
1: Vielleicht. <lacht> Und wer noch? Ähm, Mitte.
0: Ja, hätte auch Neukölln sein können. Ich finde, das war nicht so klar. Habe ich recht? Ja, okay. <lacht> ja, okay, gut. Ähm, schön zusammengefasst hat das auch die CDU. Die Ente äh, haben irgendwie formuliert, die Enteignungsinitiative war in den Innenstadt äh, Kiezengrün nahe Bürgerkinder erfolgreich.
1: Naja, das sind ja auch die, die sie am meisten trifft. Also wenn du irgendwie mit deiner dreiköpfigen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zusammengepfercht wohnst, dann äh, wirst du wahrscheinlich auch eher dazu neigen, ja, aber deutsche Wohnerteigungen
0: zu unterschreiben. Ja, aber neben jetzt mal der Sozialisierung der Bewohner dürften doch vor allem auch Wohnungsverhältnisse also zur Unterstützung für das Volksbild ja, beigetragen haben. Aber
1: sind natürlich auch Bilder, äh, Bildungsbürgerbezirke, davon, also vielleicht das noch anzumerken, das sind die Bezirke, in denen Akademikerinnen wohnen, das heißt, die, die unterschreiben <lacht> gerne Petitionen. Ja natürlich, ja, natürlich, die sind politisch engagierter, ja. die unterschreiben auch eher eine Petition. Du hast in der Köln und ähm, sozial schwächeren Randbezirken meistens häufig eine niedrigere politische Beteiligung. Warum jetzt ja, äh, ganz weit abzudriften? Volksbegehren und äh, solche Petitionen nicht unbedingt immer den tatsächlichen Willen von einer Gesellschaft widerspiegeln, sondern halt immer nur von besonders engagierten Gruppierungen. Okay, okay. Ich merke schon, ich erzähle hier nicht viel Neues. Wusstest du auch, dass seit 2016
0: die <lacht> Angebotsmieten in Berlin vor allem innerhalb des Rings um 42
1: Prozent gestiegen sind? <lacht> okay, okay,
0: Was mache ich hier eigentlich? Ja, das ist vollkommen korrekt, mathe Zoe. Ähm, ja, damit liegt äh, die Durchschnittsmiete jetzt bei 12 mhm. Euro 80. Ja, das ist total krass. Genau, und das ist tatsächlich vom Quadratmeterpreis nur noch ganz knapp hinter Stuttgart. Echt?
1: Ja. Nicht hinter München? Nee. Haben Inter wir München schon überholt? Das weiß ich nicht, sag mir doch. Das. das weiß ich jetzt auch oh, nicht. Schade. Entschuldige bitte. Ich habe jetzt ja. hier mit Stuttgart. Ja, aber ich kriege das natürlich auch mit bei meinen Eltern, die dann irgendwie seit, weiß ich nicht, 30 Jahren in denselben Wohnungen wohnen und der Mietpreis hat sich in den letzten 20 Jahren einfach um 300 Prozent erhöht. Und du denkst du so, okay? Wenn ich eine Aktien anlege, wünsche ich mir auch einen Anstieg um 300 Prozent in der von so kurzer Zeit. Dann kann ich mir vielleicht auch eine Wohnung in Berlin leisten. Tja, da man wir hoffen, dass sich mein
0: Bitcoin-Wallet äh, weiterhin gut entwickelt. So wie und so lange hast du immer eine Couch hier in meiner Hipster-Wohnung zur Verfügung, wenn du eine brauchst. Okay, ich würde jetzt sagen, genug auf persönlichen Schicksalen rumgeritten. Auch heute haben wir wieder natürlich einen beliebten, eine beliebte Feierlocation zu Gast. Wo, heute ist sie gar
1: nicht zu Gast, ne? wir sind rausgefahren. Wir sind rausgefahren zu denen, was aber geil ist, weil wir endlich mal aus unserem kleinen Hipsterstudio rausgekommen sind und ein bisschen Nase äh, Sonne auf die Nase bekommen
0: haben. Das war ein total Jessica krank. sei still, Nein, das war ein schöner den Witz Ver machst du jetzt nicht. Doch, doch, das war ein schöner deutscher Versprecher, den schneide ich auch an dieser Stelle so. nicht raus. Und deshalb würde ich sagen, wir hören einfach rein in das Interview mit Robin vom Klunkerkranich. Neben mir sitzt Robin. Robin, du bist vom Klunk äh, aus dem Team des Klunkerkranichs. Was genau ist denn da eigentlich dein Aufgabenbereich?
2: Ich bin einer von den Gründern und bin einer von zwei Geschäftsführern.
0: Was macht man denn so als Geschäftsführer? Das frage ich mich sowieso schon immer. Beim Thekenmann ist es klar, die füllen gerade die Theke auf. Ich habe ja gesehen, es gibt Leute, die kümmern sich äh, um die Pflanzen. Ähm, Geschäftsführer klingt immer eigentlich nach den ganzen Tag am Computer äh, sitzen und mit Zahlen jonglieren. Ist das auch so bei dir, Robin?
2: Ja, also du hast natürlich die Zahlenjonglage genauso wie irgendwie akute Problemlösungen. und äh, Aber auch das ganze Thema Zukunft, wo geht es hin, wie schafft man es da hinzukommen. Also alles, was man, sage ich mal, jetzt nicht direkt im Betrieb selbst sieht, aber im besten Fall über die Jahre.
0: Jetzt ist es ja so, dass Clubs, weil du gerade, weil wir schon bei Problemlösung waren, Clubs hatten jetzt ja eine ganz lange Zeit geschlossen und zwar über ein Jahr. Wie war diese Zeit für euch und wie habt ihr sie vielleicht auch genutzt?
2: Ach, wie war die Zeit für uns? Auf jeden Fall äh, hätten wir uns irgendwie schönere Sachen vorstellen können. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es aktuell nicht so schlimm geworden, wie wir in den düsteren Momenten äh, vermutet haben, dass es kommen könnte. Ähm, wir haben erstmal sehr schnell irgendwie unsere Sachen irgendwie eingepackt und geguckt, dass wir irgendwie mit dem Team zusammen überlegen, wie wir jetzt damit umgehen, also so, ich rede jetzt von Mitte März 2020 haben uns intern dann auch so ein bisschen aufgeteilt, ähm, gerade Dorle, ähm, unsere zweite Geschäftsführerin, auch eine meiner beiden äh, Partner, Partnerinnen ähm, und dann noch Julian, auch ein Partner von mir. Äh, da haben wir uns dann so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, Dorle war eher nach innen hin, hat sich mit dem Personal auseinandergesetzt. Wie kriegt man das hin? Hat sich um Thema Kurzarbeit gekümmert. Ich bin dann eher nach außen, heißt in die Taskforce von der ähm, Berliner Clubkommission zum Thema Corona. Da haben wir dann in den nächsten Tagen dann Richtung, ich glaube 18. März war das, haben wir dann United with Dream dort organisiert haben über das Jahr dann einen Verein da mitgegründet, haben über 2 Millionen Euro weltweit gesammelt für die Clubkultur. Das war auf jeden Fall was, was mich über die ersten Monate sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Wir haben aber auch hier auf dem Kranich mit einem frei zusammengefundenen Team über 200 Streams gemacht, also über 200 Künstler hier auf dem Dach präsentiert. Da haben wir am Anfang auch eine, eine Kampagne gemacht, wo wir quasi für notleidende Künstler und auch Mitarbeitende ein bisschen, bisschen Spenden gesammelt haben. Das hat auch sehr, sehr schön funktioniert. Wir haben zwischendrin haben wir auch ein Crowdfunding gemacht, und uns dann tatsächlich irgendwann auch einfach massiv in Förderanträge reingegraben, weil wir gemerkt haben, es dauert dann doch länger. Also ich erinnere mich an so ein Gespräch, das ich mit Basti vom Ritter Butzke hatte, irgendwann Ende März, wo wir so ein bisschen gehofft haben, dass das Richtung Mai bestimmt dann so langsam oder Juli oder August wieder losgeht. Und irgendwann war es dann September und man hat gemerkt, es nimmt überhaupt erst richtig Fahrt auf. Und das war dann der Punkt, wo man dann wirklich auch nochmal überlegt hat, okay, was muss man denn jetzt eigentlich tun, Und um halt wirklich auch die Mitarbeitenden im Laden zu halten und zu schützen. Wir haben es geschafft, wirklich über 40 Leute bis heute durchzuhalten, das war uns auch sehr wichtig, äh, hat man sich dann halt tatsächlich mit ganz vielen Anträgen auseinandersetzen müssen.
0: Bevor wir gleich noch wieder über den Klunkerkranich reden, habe ich noch ein paar Fragen, weil du ja sagst, du bist auch in der Taskforce der Club-Kommission. Ähm, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ihr habt äh, wahrscheinlich, die Taskforce besteht noch immer. Themen sind, wie kann man feiern in Zeiten der Pandemie und äh, wo es jetzt auch einen Arbeitskreis zu geben wird und was du eben auch schon angesprochen hast, ist das, ähm, ich, wie hat man es formuliert, Staff oder Staff Sharing finde ich auch ganz spannend, ne? dass eben viele Leute nicht das Glück hatten wie ihr, dass ihr das Personal ähm, behalten konntet ähm, oder halten konntet, sondern dass das Personal abgewandert ist und man jetzt, wo die Sommerzeit ist und man wieder öffnen kann, auch keins mehr hat. Was sind sonst noch so Themen außer diesen beiden Bereichen, mit der ihr euch als Taskforce auseinandersetzt?
2: Ja, also ähm, die, Co die Corona Taskforce von der Clubkommission und die Clubkommission selbst auch ähm, kümmern sich natürlich jetzt aktuell, da geht es einfach in der Taskforce extrem viel um Vernetzung. Also durch die Taskforce sind, ähm, das sind glaube ich 180 Leute, größtenteils Betreiberinnen der Berliner Clubgesellschaft. Und da geht es ganz oft um den Informationsaustausch. Und gleichzeitig aber auch ist es wie so eine Art kollektives Gehirn. Also wenn irgendjemand ein Problem auffällt, dann wird das dann halt auch in die Clubkommission getragen. Und die Clubkommission macht gerade verschiedene Sachen. Also es gab jetzt eine Zusammenarbeit mit United with Dream und Visit Berlin in den letzten Monaten, die hieß äh, Hashtag durchziehen. Das war diese Kampagne, wo es darum ging, den jungen Leuten nochmal zu vermitteln, dass das Thema Impfen und auf die Hygienethemen zu achten, jetzt trotzdem, auch wenn sich das alles so locker anfühlt, eigentlich eine sehr wichtige Sache ist, damit wir quasi schnellstmöglich überhaupt wieder in die Clubs können. Ähm, weil darauf wurde sich in der Politik relativ schnell ja auch verständigt, dass äh, wir in Clubräumen genau das machen, was ein Virus halt zur Verbreitung eigentlich gerne mag. Wir sind eng beieinander, wir reden uns laut ins Ohr bei lauter Musik, äh, wir trinken irgendwie Alkohol und werden da dann halt wahrscheinlich dann noch lauter und das mag das Virus halt extrem und dementsprechend ist da eine gute Aufklärung halt total wichtig. Ähm, da gibt dann auch zusammenarbeiten zum Beispiel mit dem Gesundheitsministerium, also mit der Gesundheitssenatorin hier in Berlin. Es gibt jetzt diese Impfnächte in der Arena, wo halt wirklich auch nochmal geguckt wurde, dass man sehr niedrigschwellig den Leuten ohne Perso trotzdem eine Impfung bereitstellen kann. Also halt auch Menschen, die halt nicht quasi das, also da geht es vor allem auch um Leute, die sich impfen lassen möchten, aber zum Teil es bisher nicht konnten. Also zum Beispiel, weil sie äh, hier und da auch mal keine Aufenthaltserlaubnis haben oder so, dass man aber trotzdem sagt, diesen Menschen muss man trotzdem da auch helfen. Da geht es jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie jeden letzten Ray da noch zu überzeugen, dass man jetzt irgendwie die Impfe reingekloppt bekommen muss, sondern vor allem Leuten die Möglichkeit zu geben, die das bisher wollten, aber nicht konnten. Ähm, gleichzeitig ist bei uns gerade einfach sehr, sehr viel Kommunikation mit der Politik gerade. Also es geht aktuell viel auch darum, Wir haben äh, bis Oktober gibt es ja gewisse Hilfen, die jetzt noch zugesichert sind. Die Soforthilfe 4.5 ist jetzt gekommen. Es ist zum Beispiel die Überbrückungshilfe 3 plus gekommen, aber ab Oktober gibt es gerade ein Förderloch. Und da müssen wir den Leuten jetzt auch so ein bisschen in der Politik auch erklären, die halt an dem Geldhebel sitzen, dass wir da dann halt auch noch Hilfen brauchen. Also vielleicht nicht ganz so breitbandig wie bisher her für die ganze Wirtschaft, aber für so besonders geplagte Bereiche wie Menschen, die Menschen zusammenbringen, halt dann eben schon. Ne? Und ähm, deswegen versucht die Clubkommission da halt ein Verständnis irgendwie zu schaffen und das aber auch bidirektional. Also einmal Richtung Politik, Richtung Geld, aber dann auch innerhalb der Clubszene, weil die Clubszene selbst ist ja nicht das eine Sprachrohr und alle sprechen genau den gleichen Sprech ne, oder haben die gleichen Werte. Also wir haben zwar so einen Wertekodex oder Kanon, der irgendwie sich meistens deckt, äh, aber die Ausdefinition der einzelnen Clubs ist schon sehr stark und die halt am Ende in irgendwie eine... Stimmigkeit zu bringen und in eine, eine Stimme, die dann sprechen kann. Das ist halt die Aufgabe, die sich die Clubkommission sozusagen vornimmt, auch nicht immer schafft. Das ist ganz klar, weil Diversität einfach extrem wichtig und da auch groß geschrieben wird. Aber das ist im Prinzip so und so die Themen, die uns da intensiv beschäftigen.
1: Ich wollte gerne bei United Restream nochmal einhacken, weil da habe ich auch immer wieder gemischte Meinungen von den einzelnen KlubbesitzerInnen zugehört. Habt ihr das als erfolgreiches Projekt wahrgenommen? Würdet ihr das nochmal genauso machen oder würdet ihr da was ändern?
2: Also es war ein Momentum. Ne? Also es war auch nie irgendwie jetzt sozusagen das Ziel zu sagen, wir finden die ultimative Lösung oder so. Aber ähm, ich persönlich freue mich erstmal, dass innerhalb von wenigen Wochen über eine halbe Million Euro in Berlin gesammelt wurde, die halt quasi geholfen hat, den Läden die Miete zu zahlen. Ähm, was zum Beispiel ein Vorwurf auch sehr früh schon war, ist, dass man ja eigentlich auch nur den Besitzern dann wieder das Geld für die Mieten zuschachert. So, das fanden wir natürlich auch nicht gut. Aber wenn du dich dann mal hinsetzt und überlegst, wie kannst du denn eigentlich helfen, die, die Orte zu sichern, ne? weil da gab es zu dem Zeitpunkt wirklich keine Hilfe. Es gab keine Hilfe für Miete oder so. Und wenn du halt bei einem falschen Vermieter zweimal keine Miete zahlst, dann bist du halt raus. Und es gibt viele Clubs, die sind auf der Abschussliste. Da hat der, im Prinzip der Investor, Vermieter oder Besitzer im Hintergrund schon darauf gewartet, dass es jetzt endlich losgeht. Sie können nicht zahlen, wir können sie raushaben, wir können das Projekt weiterentwickeln. Und das ist halt auch im Prinzip so ein bisschen das Abbild von dem, was ich gerade vorher gesagt habe, nämlich eine sehr große Diversität in Meinungen, sehr verschiedene Ansichten. Und das war jetzt so der Ansatz, den wir damals quasi versucht haben zu finden, der irgendwie doch den Leuten halt hilft.
1: Hattet ihr denn auch so krasse Schwierigkeiten, dass ihr gedacht habt, jetzt hören wir auf, jetzt geben wir auf, jetzt machen wir, weiß ich nicht, was ganz Neues, schießen den Klunkerkranich und distanzieren uns erstmal komplett von der Clubszene? Oder machen vielleicht eine Kunstausstellung mit Boros hier auf dem Klunkerkranich?
2: Ja, Boris ist ja gleich ins, ins Berg gegangen, deswegen, der war ja auf jeden Fall dann erstmal mit einem neuen, äh, mit einem neuen Ort versorgt. Ähm, bei uns war es tatsächlich hier auf dem Dach, das habe ich auch relativ früh schon ähm, vermutet und es hat sich dann auch so eingestellt, das große Glück, wir haben eine extrem große Außenfläche, äh, der Wind pfeift irgendwie gut durch, als dann klar war, Aerosole sind ein Problem äh, in der freien Natur, mit Wind haben sie aber es nicht so leicht, äh, haben wir dann halt auch schon vermutet, dass wir irgendwann erstmal wieder aufmachen können, zumindest in so einer Sparversion. Das war dann letztes Jahr im Juni auch dann soweit, äh, wir haben dann intensives Konzept entwickelt, wie wir quasi hygienisch darauf eingehen können. Also halt die klassischen Themen natürlich irgendwie Desinfektion bereitstellen, alles abwischen, irgendwie hier kontaktlose Seifenspender, kontaktlose Hygienespender etc. Aber wir haben zum Beispiel auch so ein Buzzer-System eingeführt, wo du dann quasi vom Tisch aus mit deinem Buzzer eine digitale Karte dann reingehen kannst. Dann kannst du da bestellen, da kannst du per PayPal bezahlen und der Buzzer klingelt, wenn es fertig ist, so dass du quasi gar keine Schlangenbildung mehr in der Bar hast oder zumindest sie minimiert wird. Und so haben wir uns halt so ein bisschen dem Thema genähert und konnten dann letztes Jahr auf jeden Fall auch bis Ende Oktober dann aufmachen. Dann kam natürlich der nächste Lockdown und ähm das hat uns dann aber auch dieses Jahr ermöglicht, wirklich, wir haben an dem Tag, wo man aufmachen durfte, haben wir dann auch aufgemacht, weil wir halt das System letztes Jahr schon entwickelt haben. Das heißt, bei uns war es auf jeden Fall ganz stark, so diese Phase ähm, direkt im ersten Lockdown, wo wir uns mit den Streams sehr engagiert haben, auch mit unserem eigenen Stream-Team. Und äh, im Winter war es tatsächlich dann viel, erstmal gucken, wie geht's den Leuten und so. Ne? Also nach, ähm, ich merke das jetzt auch nach, nach fast 24 Monaten dann irgendwann äh, oder jetzt aktuell 18, aber es geht ja irgendwie jeden Tag weiter, merkt man, dass die Leute auch keine Kraft mehr haben. Das heißt, du fängst dann halt an, wirklich auch mit den, mit den Projektmenschen einfach zu sprechen, zu schauen, wie geht's wem. Dann gibt es irgendwie Menschen, die haben Kinder, da, gibt's dann irgendwie, da hast du die, die Betreuung zu Hause gehabt. Und auf einmal merkst du halt, manchen Leuten fehlt einfach die Energie und sie können einfach nicht mehr. Und dann ist da halt gerade Dorle, meine Geschäftspartnerin, ist da halt viel mit reingegangen, hat mit den Leuten gesprochen, geguckt, wie kann man das so machen, dass die Leute da überhaupt auch psychisch durch diese ganze Sache durchkommen. Und dann hat man halt das große Glück, dieses Jahr dann irgendwann noch wieder aufmachen zu können. Und hier fühlt es sich gerade schon relativ normal wieder an. Deswegen, ich will mich da gar nicht beschweren. Ich glaube, anderen Läden geht es viel, viel beschissener. Die haben zum Teil wirklich irgendwie ja seit März 20 zu. Genau, aber abgehoben und weggeflogen sind wir noch nicht. Wir machen hier erstmal unser Ding.
1: Wie nehmen denn die Gäste denn so die Situation auf? Mit dem Maske tragen und Test vorzeigen oder ähm, negativ, nee Quatsch, Impfzertifikat, weil ich nehme das aus anderen Clubs so wahr und höre das auch immer wieder, dass da so eine Frustration und so eine Unlust mittlerweile entstanden ist, dass die Leute nicht mehr richtig darauf achten, sich die Masken regelmäßig vom Gesicht ziehen. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Ich bin eigentlich immer ziemlich ähm, erstaunt, wie gut das bei uns läuft. Also wir haben ziemlich viele Gäste, die das irgendwie verstehen und so und da muss den Leuten dann doch auch jetzt immer mehr auch erklären, dass beim Rumlaufen immer noch Maske zu tragen ist. Aber ich sag mal so, ähm, es ist eigentlich jetzt, das Gästeerlebnis ist durch Corona zum Teil finde ich auch irgendwie besser geworden, weil du halt nicht mehr so lange in diesen Schlangen stehst bei uns. Du hast relativ viel Platz, auch mit den Tischen. Es ist nicht annähernd so voll, wie es mal war. Das sind alles durchaus Sachen, die halt auch Leuten, die eher so diese Ruhe hier auch bei uns suchen, irgendwie dann eh eher zusagen. Deswegen, ich glaube, dass ähm, die Situation, dass so dieses Kernerlebnis eigentlich ganz geil ist, sie dazu bringt, dann doch eben mitzumachen. Ne? Ähm, dadurch, dass wir halt auch hier nicht so spät offen haben, die Leute nicht ganz so dicht sind, wie in manchen anderen Läden äh, oder anders dicht, ähm, ist es halt auch so, dass ich glaube, dass sie irgendwie ganz gut mitmachen. Aber wir haben natürlich genau die gleichen Leute, die halt auch sagen, mir ist das total egal und so. Ne? Und wir versuchen auch immer dann irgendwie zu vermeiden, dass man sie dann gleich rauswirft, sondern erstmal abholt. Und dann hast du dann doch die Leute, die halt die Maske dann immer unter der Nase tragen oder halt gar nicht und dann immer irgendwie so verständnisvoll tun. Also am Ende des Tages, glaube ich, ist machen extrem viele sehr, sehr gut mit. Die paar Typen und, und Leute halt, also ich will das jetzt gar nicht auf Männer irgendwie beschränken, aber die Menschen, die das halt irgendwie nicht mehr mitmachen, die weist man halt drauf hin. Das ist natürlich abends, wenn es dann irgendwie elf, zwölf ist, Sonnenuntergang durch, alle dann irgendwie das dritte, vierte Bier drin haben, wird das natürlich schwieriger. Aber am Ende des Tages, wir sind hier irgendwie unter freiem Himmel, es bläst irgendwie der, der Wind durch und wir versuchen dann auch immer ein bisschen pragmatisch zu sein. Also natürlich gibt es dann auch mal den Fall, wo du merkst, das ist wirklich kurz vor Sabotage mit einem Menschen und dann wird er auch mal rausgeworfen Oft sind Tinnen, die das dann aber auch eh dann alles natürlich so blöd, dass man dann eh gehen will. Ne? Also das, das hatte ich jetzt auch schon öfter erlebt. Im Großen und Ganzen bin ich aber ziemlich, ähm, ziemlich erstaunt, wie gut die Leute das mitmachen.
0: Äh, dann haben wir natürlich immer als Frage auch gestellt, ähm, rechnet ihr eigentlich noch mit, wie ihr Wirtschaften müsstet, wie die Öffnungszeiten, Betriebszeiten sein müsstet, damit ihr den erlittenen wirtschaftlichen Schaden wieder raus habt?
2: Also ähm, so richtig das wieder rauszuholen, ich wüsste nicht so genau, wie das gehen soll. Ja. Ähm, mir ist jetzt hier auch so ein Lacher gerade rausgerutscht, weil irgendwie, das war ja auch immer genau das Thema, ne? man kann irgendwie gewisse Dinge kann man nachholen, man geht halt beim Mediamarkt dann doch nochmal drei Fernseher kaufen und so, aber halt die Zeit, die vergangen ist, in Läden dann nachzuholen, du hast ja nur deine Jetztzeit. Ne? Und ich meine, klar, dann gehen manche Leute sagen, sie gehen dann halt nochmal öfter weg, aber ich habe eher gerade das Gefühl, dass es tatsächlich sogar darauf hinausläuft, dass Leute viel weniger weggehen und viel bewusster sich aussuchen, was sie genau mit nehmen wollen. Zumindest die breite Menge ähm, ist zumindest mein Eindruck, höre ich immer öfter. Und dementsprechend, nee, wir rechnen ehrlich gesagt gar nicht mehr damit, irgendwie zu gucken, dass man das irgendwie reinholt ähm, und den Schaden irgendwie wieder irgendwie aus, aussortiert, sondern wir gucken eher, dass, dass wir das als wie eine Art Neustart betrachten. Ne? Und ich meine, wir dürfen uns, finde ich, in Deutschland sollten wir uns gar nicht so doll beschweren, weil irgendwie die über die Arbeit bei United Stream haben wir, wir sind da in 94 Ländern ähm, und haben da mitbekommen, wie es der Clubkultur zum Teil in anderen Ländern geht. Ne? Und da ist es ja wirklich, da sind zum Teil sind Leute bei Livestreams von Regierungsorganisationen quasi verfolgt worden, weil sie irgendwo einen Livestream gemacht haben, irgendwo in dem Lockdown, weil das Verständnis gar nicht da war. Und wir reden hier davon, dass wir quasi noch mehr Förderung haben wollen und die soll noch schneller kommen und noch unkomplizierter sein. Und ich finde gerade so eine Soforthilfe 4 war schon, da war ich schon relativ baff, wie krass der deutsche Staat da reingeht und kulturellen Orten Geld gibt. Dass es immer wieder Leute oder Orte gibt oder Menschen, die durch das Raster durchfallen, das, das ist durchaus, das ist total schlecht. Ne? Aber dafür müssen wir dann halt wiederum kämpfen. Das heißt, ich glaube, am Ende des Tages haben, glaube ich, sehr, sehr viele Förderungen in Deutschland dazu beigetragen, dass diese Frage gar nicht so groß gestellt werden muss. Ich glaube, dass der Schaden hätte viel, viel schlimmer kommen können. Und am Ende des Tages ist das so ein Zurückgucken, hätte, hätte. Also was, was hätte irgendwie jetzt da wieder rausgeholt werden müssen? Und dementsprechend, ich will mir die Frage gar nicht stellen, sondern es eher als Cut betrachten und zu schauen, was kann ich daraus mitnehmen? Was, was, hab ich, was haben wir auch als Laden innerhalb der Pandemie gelernt? Was können wir in Zukunft verbessern? Was nehmen wir auch aus der Pandemie? zum Beispiel mit. Das wird bei uns dieses digitale Bestellsystem zum Beispiel sein. Ne? Das ist für Leute, die am Tisch sitzen und dann einfach was von da bestellen irgendwie total angenehm und andere wollen sich halt in die Schlange stellen und dann bleibt das jetzt halt. Ne? Okay. Und äh, gleichzeitig ist es bei uns, glaube ich, aber vor allem die große Frage ist, wann können wir wieder das machen, was wir hier eigentlich tun wollen. Ne? Also wirklich die Leute mit viel Kultur im Prinzip auch zu bomben und irgendwie auf allen möglichen kleinen Orten irgendwie kleine Sachen auftreten zu lassen, zusammen zu tanzen, zusammen wieder irgendwie eng zu sein und zu schwitzen. Das ist das, was wir vermissen. Und ich habe tatsächlich mittlerweile echt große Hoffnung, dass das 2022er Jahr dann doch nochmal irgendwie ein Ticken schöner wird als die letzten zwei. Und ich lasse mir die Hoffnung einfach gerade nicht nehmen.
0: Auf was, auf was basiert denn diese Hoffnung, frage ich dich. Weil erst hatte man eher auf das Impfen gesetzt. Jetzt ist es auch so eine Tendenz, dass PCR-Tests scheinbar trotzdem eine Grundvoraussetzung bleiben müssen wegen der Impfdurchbrüche einfach und weil man es eben doch sich untereinander anstecken kann. Aber denkst du, worauf basiert deine Hoffnung?
2: Ach, ich habe mich sehr, sehr lange mit diesen ganzen Datensätzen beschäftigt. In der Clubkommission gab es auch jemanden, der das sehr intensiv immer wieder berechnet hat, wann man dann irgendwo ankommen müsste und die große Diskussion um die Herdenimmunität, die mittlerweile ja eigentlich dahin geführt wird, dass man sagt, es wird keine Herdenimmunität geben, sondern man muss halt mit den Leuten, äh, mit der Krankheit auch leben. Ich glaube, bei mir ist es eigentlich so eine Hoffnung viel mehr. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, 2022 ist noch nochmal voll mit irgendwelchen Einschnitten und es, wir können wieder nicht irgendwie nach draußen gehen, ich glaube, dann würde ich auch irgendwann den Kopf in den Sand stecken. Und äh, ich glaube deswegen, es ist gar nicht so sehr faktenbasiert. Es ist, glaube ich, eine Hoffnung, es ist ein Wunsch. Und wenn es dann noch schlechter kommt, dann werden wir damit irgendwie umgehen. Aber irgendwo müssen wir uns, glaube ich, das Licht am Ende des Tunnels bauen, ähm, weil sonst wird es halt heute schon ganz schön traurig.
1: Vielen Dank an Robin und das ganze Team vom Klunkerkranich, dass wir ihre äh, schöne Location ausnutzen durften, um bei ihnen aufzuzeichnen. Jetzt schließen wir unsere Runde ab mit den Veranstaltungstipps der Woche. Hast du welche, Jesse? Veranstaltungstipps, ja, ja, wir kommen auf jeden Fall noch zur langen Nacht des
0: Impfens. Das ist ein Fall. guter Veranstaltungstipp. Ja, also, das ist jetzt auch nicht die Veranstaltung meiner Wahl, aber wenn man da mal drauf guckt, muss man ja sagen, ähm, also erstmal die lange Nacht des Impfens, die findet in der Arena statt. Das war ja der Ort, an dem auch alle DJs und Nachtmenschen dann gearbeitet haben. Und Eine, das Line-Up, ja. was krass gut ist, ne? also einfach mal ein paar Namen zu troppen, Tiefschwarz, Markus Reesmann, Midas 104 und all diejenigen haben auch in diesem Impfzentrum gearbeitet. Mhm. Also
1: schon irgendwie, genau. Großer Kritikpunkt ist natürlich, dass man sich ohne... Schau dir dann Midas, mit dem habe ich letztens tatsächlich zusammengesessen. Ich mag den, also ich mag seine Musik ganz ja. gern. Ja. Der hat uns Komplimente ausgesprochen für unsere letzte Folge. Ja, da ist Deswegen ja, Deswegen danke mir das. Ich wollte
0: gerade sagen, Dankeschön. Also nicht nur ein Mann, der Ahnung von guter Musik hat, also <lacht> sondern auch noch eine Ahnung von guten Podcasts. Das freut mich sehr. Äh, genau, auch er wird zu hören sein. Da haben jetzt schon viele Leute drunter geschrieben, ob sie auch kommen dürfen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Nö.
1: <lacht> Nein, so, ich, also, so, ich du steht, hast das
0: Konzept nicht verstanden. So ich steht an der Türe. Erstmal eine Frage, wie findest du solche Impfmotivationen? Ich finde sie immer noch ein bisschen besser als Bratwurst. Die wird jetzt
1: auch irgendwo verteilt. <lacht> Für jeden, den was passt. ne? Also von mir aus sollen die einen die Bratwurst bekommen, die anderen einen sechs Stunden Rave. Leute, lasst euch impfen. Tut echt nicht weh. Wie, ist das, Versprochen. Wie, ist, wie, wie
0: stehst du dazu? Ein anderer großer Kritikpunkt war, dass jeder kommen kann ohne Papiere. Ich
1: finde das gut. Ich meine, wir haben gut. so viele, ja. nicht nur illegale EinwanderInnen, sondern auch ähm, viele Zugezogene aus dem europäischen Raum, die es noch nicht geschafft haben, sich hier zu melden oder Papiere zu haben oder das deutsche bürokratische System ist nicht unbedingt das Einfachste. und Der ganze Streit mit staatlichen Versicherungen, das ist, glaube ich, für viele Nicht-Deutschsprachige häufig einfach schwierig. Und wenn du jetzt hier so steckst in der Pandemie und noch nicht richtig settlen konntest, Finde ich das super, dass es das Angebot gibt, mal ganz abgesehen von den ganzen ähm, obdachlosen Personen. Genau, also ich glaube, Robin hatte das ja auch kurz erwähnt in dem Interview, was wir gerade mit dem Klunker
0: gar nicht gehört haben, als er gesagt hat, es ging bei diesem Projekt gar nicht so sehr darum, jetzt Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, zu motivieren, sondern es geht wirklich konkret darum, dass Leute, die sich gerne impfen lassen wollen, mhm. äh, diese Möglichkeit auch zu bieten, Voll. wie du eben schon sagtest, die bis jetzt aus behördlichen Gründen einfach nicht geschafft hey, wir, haben. Wir, wir fangen an an hier irgendwelche so.
1: Impfdosen wegzuschmeißen, dann sollen die Leute halt einfach kommen und sich impfen lassen. Pff, scheiß drauf, wer das ist. Ja. Hast du denn sonst noch äh, etwas auf deiner Liste stehen, was du ähm, loswerden möchtest? Nee, ich habe tatsächlich für diese Woche mich ein bisschen rausgezogen, weil ich so viel am Arbeiten war, bin, aber beim Scrollen durch die Veranstaltungstipp über eine kleine Namensänderung gestolpert. Ich wusste nicht, kennst, <lacht> du, kennst du eigentlich den Suicide Club, Jessica? Du hast den mir schon gerade gezeigt und das Lustige ist,
0: mir ist, ist es nicht aufgefallen. Nicht mal aufgefallen, ey, weil das neue Branding, du Ist das ist, alte Branding. Es
1: ist genial, um ehrlich zu sein. Wenn ich etwas neu branden würde, dann genau auf die Weg. Tja, also für alle, die es nicht wissen, das Suicide Logo ist ein Suicide Circus, also ein S und ein C in einem Stern. Der und ehemalige der neue, Suicide Circus. Genau, ist heißt jetzt Suicide Club. Dada. Das heißt, die Initialen sind dieselben geblieben und das Logo musste dementsprechend nicht geändert werden. So
0: amazing. Ähm,
1: ja, die versuchen gerade ein Umbranding und fahren eine sehr andere Richtung bei ihren Veranstaltungen und ihrem Booking. Wie, ich inwiefern würdest du das denn, jetzt mal nicht?
0: Okay. Weil ich mich nämlich gerade frage, wie diese ganz andere Richtung sein mhm. wird. Also, deine These war, dass man natürlich, sie waren an einem Turi-Hotspot, sagen wir, mhm. wie es ist. Man nennt
1: es auch Turi-Strich, wie er unter den BerlinerInnen. Ja. Und ich glaube, ich kann auch jetzt für 80 Prozent der Berliner Feier Menschen sprechen, die sagen, Suicide ist jetzt nicht Anlaufpunkt Nummer 1. Ah, ich hatte die ein paar Standard gute, stabile Partys. Ja, wann 2008? Nein, <lacht> ich habe hier auch nochmal
0: hier mit Mike Buck und äh, so.
1: Ja. Daniel Jäger krass weil es jetzt nicht, jetzt weder Geheimtipp noch ähm, super beliebter Ort, wo man sagt, ja geil, da kann ich mal 48 Stunden lang durchfallen, sondern natürlich aufgrund der Location einfach ein sehr, sehr beliebter Club bei Touristinnen und ähm, das funktioniert natürlich schlecht, wenn wenig TouristInnen nach Berlin kommen you <laughs> in Tourischuppen zu sein, da muss man halt gucken, wo die Reise hingeht.
0: Ja, den Laden an sich fand ich tatsächlich ganz schön hier Criminal Baseline. Die haben da eine Zeit lang immer. <lacht> ich, ich fand's gut. Also wie gesagt, mm. ich mochte die Jungs. Wir können uns hatte... mal
1: angucken gehen. Ich wurde schon eingeladen, mal zu gucken, was sie da gemacht haben. Danach kann ich dann vielleicht ein noch vernichtenderes Urteil geben. Nein, man kann jetzt ich mal gucken, ne journalistisch sie, neutral.
0: Man kann jetzt mal gucken, was sie da beim Booking gemacht haben. Also für euch da draußen, was wir vielleicht euch vielleicht ist ja auch Fall. eine Riesenüberraschung. Ist so, man ja. weiß es nicht. Vielleicht wird sehr gut könnte ja gut werden, was wir euch auf jeden Fall ähm, an die Hand geben wollten, falls ihr es, wie ich, nicht von selbst bemerkt habt, der Suicide Circus ist jetzt der Suicide Club. Damit verabschieden wir uns eigentlich schon für heute, oder?
1: Richtig.
2: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf, was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze!